0: overkommen til Det handler ikke om deg. Podcasten for deg som skulle ønske at en skjev Jesus inntok dine ruiner.
1: Og i dag så er vi live fra Politisk Korrekt Teatersestival i Hamar. Og hvis det er noen som ikke er kjent med podcasten vår fra før, så er det vi som er Woke-mobben. Dere har hørt så mye om. Så hvis dere har lett en overskrift i avisen eller på Facebook om at noen raser mot noe og vil ha det forbudt, så er det altså oss. Vi var litt lei av å pröva finna skildar på det här och finna ut att var jag egentligen inte någon som raste. det var ingen som försökte få något på så vi ville fylla det tomrummet och bestämma oss för att bli woke mafian. Så nu har vi mött cirka annvar uke i omtrent ett år för att avgöra vem som ska jagas med facklor och högafflar denna vecka. Och visst det hörs som något för dig så är vi både på Spotify, iTunes, alla de så vanliga podcastplattformarna. Vi stö liker oss extra gott så har vi på Patreon, hvor du kan stötta oss med en liten sum i månaden. Vi jobbar stort sett obetalt och för kärlighetens skull och det är hur då vi för exempel kan hålla liv i vår tekniker och producent Peter så att han kan klippa ut de värste vållstruslarna våra. Och vi kan fortsätta och være på lufta, og som Patreon så vil du også få mulighet til å påvirke hva vi skal snakke om, og tilgang på eksklusivt bonusinnhold. Med reklamen ferdig skal vi bare begynne.
0: Eh, I dag har vi med oss to hyperaktuelle gjester. Eh, den ene er den første i landet med kjønnsnøytrale titling professor Emeriti i teknologi. Emerit. Emerit! Oi, unnskyld, da fikk jeg det ferdig. Off. Den andra er musiker og kjent blant annet fra Frank Snort Kvartett og Begle Meg. Begge er blant landets fremste forkjempere for transpersoners rettigheter, og begge er aktuelle med det Terje Strømdal regisserte og omstritte teaterstykket Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning, som har premiere her på pol politisk? politisk korrekt teaterfestival førstkommende søndag. I mangel... Av noe mindre klippet skjefullt å si, ta hjertelig mot Espen Ester Pirelli og Ingrid Frivald.
1: Er presiserte til Malin at vi burde introdusere stykket, ikke ved å kalle det men omstritt. Fordi selve stykket i seg selv er vel egentlig ikke så veldig kontroversielt.
2: Hva mener du med det?
1: <laughs> Nei, nå har jeg ikke sett stykket, jeg har bare lest teksten. Og for meg så virker det som en veldig respektfull oi, oi, oi. og erbødig tolkning av Jesus, som for min del da, kanskje bringer meg nærmere den bibelske Jesus enn de fleste andre tolkninger jeg har sett. Altså med forbund at jeg er artistisk og, og, og alt sånn, men selve materialet da slik... Där ser då kanske vi ser det är inte nödvändigtvis kontroversiellt i sig självt, det är bara den ideen om Jesus som transkvinna, lik hun er i det stycket som ilnar upp folk.
2: Och det har ju inte lästs manus. Nej. Nej. Och det har ikke sägs stycke. Nej, nej. Och det blir inbjudet till att med på prøver, men det kom ikke. Så det er ju nog med det at man blir så redd for för att taigner ett annat perspektiv. Mm. Man har sitt. Och så noen kan se perspektiv der ute med det farlige
1: mm. jeg ser at det går veldig altså det er mange ting som går igjen i kommentarfeltene mm -hmm. når det gjelder kritikk eller motforestillinger mm. mot stykket og en av dem er jo det er veldig banale, och dette ville de aldrig turt å gjøre med profeten Muhammed <laughs> og, altså, det en, for det første da, så er det en sånn underliggende eller er et premiss der om att hvis, hvis dere hadde gjort dette med profeten Muhammed, da ville det blitt oppstyr og dere ville blitt uh, hunset og forfullt, men nå skal det, jo, det jo riktig nok være politinærvær på uh, forestillingen så dere har jo provosert uh, slik, slik det er også men hvorfor blir folk så sinte?
3: Espresso er jo, du har jo noen glimrende sitater. En er jo at vi har rettskjern. Hvordan administrerer du den rettskjern du har? Vi er allerede innimellom. Når, da vi først kommer til nivå som handler om mer aggressiv rättsel og hvordan administrerer du dette, mm. det er så mye effekt. Hva som skjer rundt deg at det å gjøre koser under for en teaterforskning, da har du et prioritetsproblem, tenker
2: jeg. <laughs> Så er det jo sånn at lov til å bli redde. Jeg er litt mer skeptisk til det som heter hat, men det er jo en slags konsekvens av retsen. Det
1: det og det var...
2: å administrere hat, det er det noen som ikke kan. Og de som er dårligst på det, de skyter. Så det er noe med å se at det er noe felles menneskelig i dette med å være usikker, eller at var nytt for mig eller så dette var for en slags folk. Og til det å hate, og til det å ikke kunne administrere sitt hat. Så at jeg liksom ser det der trappetrinnet på en måte i den tenkningen der. Du
1: har sikkert regnet med at det kommer til å komme men har skalan, overrasket her. Det var for eksempel disse kongsdøttrene. <laughs> ja, en veldig liten gruppe mennesker som gikk til biskop Fiske for å prøve å få stykket stanset, som nå ber hver dag for at Gud skal stanse stykket. Men kommentarfeltene, selvfølgelig, det, det regner man jo egentlig med, har jo blåst veldig opp. Hadde dere regnet med det kom til bli så mye, var det egentlig bare en del av beregningen da dere først.
2: Vet du hva, det brukte jeg ikke noe tid på i det hele tatt. Nei. Jeg synes vi skal bruke så mye tid på det nå heller. Nei, det er absolutt ikke. Men jeg må jo si at det en egen bønnegruppe på Sørlandet som ber for at stykket skal settes opp. Åja, oh, Ja, oh, ja, 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 det ja, de har kontakt av meg, vet du. Ja, <laughs> ja, ja, ja. De ber...
1: Ja, det var yankebbe nästa frågsmål då för biskop fiske har jo uttryckt väldigt uttryckligt stöd till det Har du fått mycket stöd fra progressiva kristna miljöer som kanske ikke syns så gott då för att alla är så uppsatta den här paniken och det negative? Har du fått mange positiva?
3: Nu har ju till mig tydd att ha samtal med, med enkel fra mer konservative kristna miljöer också. Frikyrkan i Hamar pastor där var och så sjuk på onsdag. Jeg følte det var en veldig fruktbar, og sånn, at det er et kifte på vei allerede, og det føler jeg at stykker mer enn noe annet kan være med på å få fram den diskusjonen i de segmentene av samfunnet som har vært isolert fra de spørsmålene.
0: Mm. Ja, for det er et veldig viktig poeng som man tar frem, at vi hör jo bare om kritiken og paniken och menns altså, det har ju snackat om de positiva tillbakemeldingarna og och bevegelsene i de kristne miljøene det det säljer ju också så därför så er det masse fine samtaler som foregår som vi aldrig hører om.
2: Inte sant? När du står nere
3: borttenforstøyen är där du finner de gode samtalen. Mm. Men støyen må til for å få til at stille samtalen får plassen. Men den skjer i bakveggen.
2: Mm. Og så er det ikke poeng å vinne en diskusjon. Det har vi hørt nok av, synes jeg. Det det Spesielt fra politisk valg. <hæll> <hæll> Nei, poenget for meg er det å forstå hvorfor den andre mener det andre mener. Hvis ikke jeg kan ta den andres perspektiv, og samtidig vite at det trenger ifra meg mitt eget. Så jeg kan gå til en veldig liksom smal og konservativ oppfatning av Jesus, men kunne jeg ikke da gå til siden og si, hva det du ser, Espenes, eller hva det du ser, Ingrid? Å ja, så det er det jeg sier, ja. Nå skjønner jeg hvorfor dere tenker som dere gjør, men jeg fortsetter å tenke som jeg gjorde. Men jeg blir klokere.
1: Det ville vært litt tidkrevende, men kunne det vært en idé at hvis man først skal ha en debatt, så må man egentlig gjengi motpartens argument for å, å faktisk vise at du har forstått hva motparten sier, og at det, hadde, altså det ville tatt veldig mye tid, men jeg tror det ville kommet mer konstruktivt ut av det.
2: Hvis du søker ordet som er et arabisk-tyrkisk så ligger det noen publikasjoner der på den typen samtale.
1: Nå ska jag stuv ställa ett lite mer konkret fråg fråga igen för jag det som att det var Terje Strømdal som man ska som först hade ideen om att få detta stycke oversatt till norsk för det är oprinneligt ett britisk stycke av Joe Clifford som där förresten ska ha en samtale med, med här i morgon var i samma sal. Klarar du inte det? Ehm, mm. var hur rullar bollen vidare därifrån? Var kom det in i bilden? Kände där varandra från för
2: jeg vet du kom inn i bildet. For, det, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet jo selvfølgelig hvordan jeg selv kom inn i bildet, men det er et sjokk.
3: Jeg fik en melding litt ut av det blå. Jørgen Strikert som sendte meg en melding og sånn, du, vi har et prosjekt, dette tanken for vi. Er du interessert? Ja. Jeg var i hvert fall nysgjerrig, og så fikk jeg manus overkjent. Bare...
0: Men dere kjente hverandre ikke fra før?
3: Jo, oh, jo. Ja. Mm. Og det første jeg sa var vel eh, fantastisk casting.
2: <laughs> <laughs> ja, det skal teater i innenlandet ha. Altså, så setter de opp dette stykket med, med hovedfiguren som er transjesus, og så er det samme, en transbegavet person som lager musiken også. Altså. Det er noe med å ta in det. Altså det blir inkludert. Så på en måte så handler jo teaterinnlandet litt her, sånn som himmelsen stråning sier at man burde gjøre det. Ingen er utenfor.
0: Jeg liker så godt det begrepet transbegavet. Kan du snakke litt mer om
2: det? Det, det vi vet om dette, det, dette bærer vi med oss fra fødselen av. På et eller annet tidspunkt, så, så nesten som en slags magefølelse, kan du se. Si så begynner en å føle som om dette med kjønn. Så tänker jeg, hva er det som er på den måten? Jo, menneskelig talent. Han er Wolfgang Amadeus, for eksempel. Hvis du hadde nappet han ut, og så plasserte han i Tibet, så ville det antagelig blitt musikk likevel, men ikke den musiken. musikken. Fordi at talente er så svært. Det å oppleve kjønnsidentitet er et svært talent. Hvis det da blir sykeliggjort, eller syndiggjort, eller så noen gjør i media, ikke eksisterende, så blir det en forbannelse å har et sånt talent. Mm. Men vi du ønskes velkommen de som har det, og de omkring, så blir det en begavelse.
0: For det er et eller som er veldig flott med å være så i kontakt med sig selv, og vite hvem man selv er i dypet av sitt indre, som jeg synes er veldig fascinerende. Fordi vi blir jo enklig upptratt till att se mest möjligt veck fra egentligen från vårt inre. Eh. Ja, jag föller i alla fall att vi har jag levt mer av livet mitt och blivit distraherat eh och blivit fortalt vem jag är heller än att få lov att få le. Eh, så där ett land med det och bara vite och känna det som som fascinerar mig verkligen. Eh,
1: det det så starkt. Et av mine favorittelementer i stykket, det er jo når Jesus snakker om eh, grupper som både historisk og globalt eh, har vært, jeg skal ikke bruke ordet trans, for det blir jo igjen å bruke sånn vårt begrep, litt sånn och å, å presse det på andre, ja. men, men som har hatt andre ideer om kjønn, det er en veldig rigide binære som vi har i Vesten nå Du har de nordamerikanske Two Spirits Du har fafafinene ja, Fafafinene på, på Samoa Kan du snakke lite mer om, om De gruppene Både historisk og på verdensbasis trans, eller, eller Disse litt mer kreative Ideene om kjønn De har jo en stor historisk utbredning Det er ikke noe nytt som har kommet nå Det er ikke et moderne fenomen
2: så detta är ju inte något nytt fenomen. Så andra kulturer har förvaltat det på andra mått. Så de, de jeg best, det det jag känner bäst det är ju när jag har i Kashmirområdet i Indien och varit på besøk konstnäms flera gånger. Och det är inte bara trans, for det är också det som heter intersex. Och intersex det som liksom pupper och penis i en helt från naturens sida. eller andre kroppsliga blandningar Ikke så. Inte så sykeliggjort. Så jeg snakker selvfølgelig om interseks-talent. Hva skal folk med å bli gjort syke? Mm.
0: Men uh, jeg vet ikke, er du enig at det, at det binære synet på kjønn er et nytt vestlig fenomen? Stemmer det, eller stemmer det ikke? Nej,
2: det stemmer på ingen måte. <laughs> nej. Nei, nei, Det binære er altså det at mennesket kommer i to utgaver. Først og fremst som man Og så finner. Det kommer fra Aristoteles. 320 år før Kristus så sier Aristoteles dette. Sånn er det. Og det har vi da trodd på i 2542 år. Det er ikke det riktig?
1: Jeg kan ikke matte. <laughs> da hadde jeg ikke sittet her.
2: <laughs> Men det er derfra det kommer. Mm. Ja. og det finnes en god del andre ting i historien, men det må vi ta en egen kveld på eller så.
1: men ja. en kort fortalt så, kan, så, så hvis du går ned på sånn kjønnsselenivå så har du gameter som, du har, ja, ja. som vi kaller manlig og kvinnelig, men det kunne like gjerne hett A og B ja, ja. for alt annet vi forbinder med kjønn det er så mye annet
2: set og egg er todelt og det er det eneste i menneskelig natur eller biologi som er todelt du finner ikke noe annet. Det finnes en del unntak også for det der binære på var Men det er vi langt inn i det veldig skjeltende.
1: Mm. Ja. Jeg skal gå tilbake til en bare liten ting sånn, eh, konkret som har med stykket å gjøre før vi beveger oss litt videre. Men eh, Elisabeth Thorsen er jo prest og har oversatt stykket fra engelsk til norsk, og det er jo et kjærlighetsarbeid, syns jeg er veldig åpenbart fra å bare lese manuset, så jeg bare på, vad tenker dere at hun har tilført stykket, hva ligger av Elisabeth i den teksten her?
3: Jeg har fått snakket litt med Elisabeth gjennom prosessen vi hadde vel begge lest Joes versjon noen gang
2: så vi ja, fall jag ja
3: för ja, vi också fick eh, sätta Elisabeths version. Känns eh, Elisabeth att gjort en syns god jobb. Jeg har det liksom smittigt för andra något väsentligt med det? Då och se med Elisabeths sin teologiska bakgrund och og, som också har kunnat det og fortsätts nästan så inne för att det är en evangelisk berättelse eh, at du viser att Jesus kan tolkes gjennom forskjellige historier og ses på andre måter enn en rigid kjønnsforsåelse. Jesus selv nevner jo at det finns folk som blir evnuttet av egen vilje og fører til, både før og etter han sier det, at dette er vanskelig å forstå, at noen ikke vil forplantes, som går utenfor den patriarkalske, familieorienterte, kulturen som var da?
2: Ja, nei, jeg synes jo det en stor at det er oversettelse. Det er jo første gang jeg et manus med henvisninger liksom Johannes, ikke Johannes 3, 16 den, den er ikke med, men det var liksom det som tatt ut av meg. Til, kan du lese om i Matteus, eller du kan lese om i Mark, Markus og Lukas da, som jeg går igjen. Det var jo kjempespennende, for da kunne jeg da lese eh, teksten til Joe Clifford, og så sa jeg, oh, ja, det er derfra ja og mange historier kjente for de av som har vokst opp på Sørland i alle fall. <laughs> Blir publikum
0: gjort oppmerksom på det? Eller får dere sånn, en få, uh, hennevis til de bibeltekstene?
2: Jeg vet ikke om det står i den lille det var boka. Det har vært veldig kult. Det er bare litt tips.
3: Fordi av dere som fortaker denne boka så står alle de henvisingene i manus der.
2: Mm. Ja, ja. Mm.
1: Ingrid nevnte jo det med tolkninger, at det er Jesus skal kunne tolkes. Så jeg tenker på at Bibelen i sin natur, det er jo lignelser. Altså, det er metaforer. Dette er en bok som skal tolkes. Hva var det som gjør at så mange har bestemt seg for at det skal tolkes så bokstavelig, når hele meningen er at man skal kunne tolke det for eksempel sånn som Jo Clifford gjør eh, i sitt stykke. Det, hun gjør det med så eh mycket ärbödighet och respekt då. Alltså jag kände mig mycket Jesus då jag läste dette manus än jag har egentligen gjort någon annan gång i, mm. i mitt liv. Och så varför er folk så uppsatta på att skulle ha en, en helt väldigt sån konkret bokstavlig tolkning av bibeln och detta er riktigt når, når det här är ett verk som är ment att vara en en, tankelek, en
3: För att Jokens tekst på en måte legemlig gjør Jesus på en helt annen måte enn det abstrakte individet som kanske eller kanskje ikke Jesus historien får kjøtt på beina ja, ja. Dette Jesus historie kan forholde meg til Ikke bare på grunn av at Jesus er trans, men det er på en måte moduliserer hvem er det Jesus ville hengt med i dag og hvem er den faktisk på som det står og har deres problemer men jeg bruker andre personer som synneboker og peker på andres problemer for at en ikke ska gå og se på sig selv. Vi har begge vært gjennom øh, offentlig debatt enn du med mig, men øh, hva er det vi, vi har fått slengt til oss? Ja! Så, uh... Jeg tror jeg blir løft til å fortelle hva jeg har blitt bl bl bl
2: karakterisert som i løpet de Det er jo helt fabelaktig. Og nå er det de ikke for å gi plass disse nødene, men... Men,
0: <hysy> 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 <Sorry>.
2: <hysy> men den ene sier at de altså, henter frem en sånn stor narsisist som nå har funnet på dette... <hysy> for at jeg skal stå på en scene for at de skriver om i avisene så det er godt gjort altså, da har jeg altså for rimelig mange år siden inspirert Joe Clifford til å skrive som passer for meg som jeg da kan opptre med i beste fall fordi teaterinnene ber meg gjøre det
1: mm. det var planen din. Du har trukket i ja, mange altså, tråder.
3: En ja. Undervistheten har ja, vært ja, sånn. Det er... ja. kan jeg ikke huske når jeg gjorde det. Men, men er ikke, er ikke det man snakker om Guds styrende
2: hånd? Jo. Jo, jo, jo. Og det andre, det gjelder både Elsa og Goda med og Vi er da ypperste prester. Ja. ja. En eller annen religion som vi aldri har hørt om. Mm -hmm. Og som jeg definitivt ikke vil bekjenne meg til. Men det er vi. men. Og vi vil ødelegge alt. Hvis dere høre det, dette vil forstyrre all orden. Har vi hørt det før? Ja, om homoseksuelle, om muslimer i dag. Sant? Så tenker jeg, de må jo ha det forferdelig. De må frykte å gå rundt og være så vetskremt.
1: Kan vi være så nærgående at vi, vi spør om deres forhold til religion? Ingrid har jo skrevet litt om sitt.
3: Jeg har alltid hatt en interesse for religionen etter hvert. Mer også sånn, hva religionen gjør med oss? Men jeg følte at jeg har aldri klart å gå, ha mer enn distansert en kjærlighet på det. Men en undringsprosess har det alltid vært. Jeg kommer fra en kristen kulturtradisjon. Her vi jeg vokst opp. Det er derfor jeg føler at og bringer den samtalen over i et muslimsk perspektiv, bare helt feil, fordi jeg har ikke muligheten å komme med den tilleggelsen av den respekten som jeg kan komme med Jesus. Det er fint ut. Det har hatt med Jesusmyten, mytologien, har liksom, er det er jo egentlig bare en ville ønske å ha hengt med. Hva ville Jesus vært i dag? Antipa, Han ville ha vært, hmm?
1: vil ha vært med begge og
2: meg. Han med begge og meg. Kanskje jeg skal på det, jeg er jo i Grimstad på Sørlandet. Jeg har vel alltid vært en outsider på mange vis. Og en av outsiderismene mine, det er jo at det har vært så opptatt av de religiøse miljøene, eller de kristne miljøene, det er jo det du møter der nede for grunn in ekskluderingen, fordi jeg tror veldig, veldig tidlig jeg skjønte hvilken enorm potensiale kjerka har til å bidra til å gjøre liv forferdelige, men også til å gjøre liv veldig gode. Det har jo vært to rare forspørsler. Jeg har nettopp nevnt den ene, Jørgen Strikot, som sier at det bare en person i Norge som kan spille en rolle. Du kan ikke si nei da. Hahahaha. Men en andre forspørselen, den kom for et par år siden, tror jeg. Og der ble jeg spurt om jeg ville holde på radioen. Ja, det var like overraskende som å bli bedt om å spille Jesus. Sant? Og så, ja, den første følelsen jeg fikk, det var så fint. Det ville jeg gjøre det. Så det har gjort. Men jeg måtte jobbe litt bittere med NRK, for jeg ville ikke Gud. Så derfor sier jeg ikke «Fader vår», men jeg sier «Å Gud som er i himmelen». Og det fikk jeg lov til. Og det var selvfølgelig noen som syntes det så forferdelig, som ikke klarte å ta det perspektivet. Så sånn er det. Og i de andaktene, en de så ser som sier jeg at «Jeg har gjort et herdig forsøk på å forsøke å ikke tro på Gud, men det får det ikke til». <laughs> Nei, jeg gjør det. Og dette stykket du, du kan ikke berøre Jesus-sikkelsen uten å bli berørt selv. Så det har berørt meg veldig. Og det kommer mye nærmere Jesus-delen av det gudomlige, kan du se. Si. Men noen religioner er ikke så veldig opptatt av. Ofte de byråkratiserer det spirituelle, det åndelige. Du skal liksom tro på den måten. Jeg er ikke troende til å gjøre som andre sier, nødvendig.
3: Mm, det har jo, da, det har jo da Jesus som kan dove, men likevel uh, går og helberer på en sabbaten, fordi ja, jeg kan ikke vente til morgenen med å operere et bruket bein.
1: Du er spedalsk i dag.
3: Det er nå det, denne muligheten er. Jeg kan ikke utsette dette, fordi... Ja.
1: Jesus var ikke byråkrat.
3: Nei.
2: Jeg svarende du kunne
3: gå in på kontoret og snakke med oss, tror jeg. Jeg synes et
2: de beste sitatene, eller fortellingene, det er når Jesus spør, sabbaten til for menneskene skyld? Eller er menneskene for sabbaten skyld? Og hvor mange av dere har opplevd at systemet er viktigere enn dere? det opplever vi hele tiden. Jeg opplever det i helsevesenet tiden, hvor vi blir flyttet som brikker. Og da synes jeg det betimelig å spørre, er systemene til for menneskene eller er menneskene til for systemene skyld? Ta det med deg. Nå blir det helt sånn, Jesus.
1: Nei, men nå, nå besvarer du på, på å vise et spørsmål som jeg har, eller en om betraktning som jeg har, fordi både i jobbsammenheng og så ting jeg leser, eh liksom på, på på hobbybasis så blir jag stadig för over över hur mycket du har gjort da, på ditt fält och så altså, det är klart att en, en professor meritt på i seksologi har eh, gjort många ting på sitt fageområde det säger sig ju självt men det verkar som du alltid har haft du har alltid varit på ballen där när det speciellt när det gäller eh, skal vi si folk som har blitt marginaliserte? For eksempel, du har gjort mye arbeid, også din kone har gjort mye arbeid, ja. når det gjelder seksuell helse og trygghet hos folk med funksjonsnedsettelser, både fysiske og psykiske. Hvor kommer det engasjementet fra?
2: Jeg tror jo det kommer fra dette å och upplever sig utanför eller till eller ikke inkluderad Det er ganska rad för det eh, jeg har väldigt mange historier om det men, men en av dem det är att min sen lagd en film som heter allt om min far. Eh og så var vi pff, har bara varit i lite Så var vi på en kongress i, i eh, Sydney. Og på disse seksologikordene, det er gøy å være på seksologikordene, jeg skal bare anbefale det. <går> og så er, de, er det gjerne sånne store minglerom da. Og her var det noen store, runde bord på disse minglerommene. Så vi kan være inne i den stedet da, og så, liksom, og så er det liksom et bord der, akkurat der liksom. Og de smiler og vinker. Og så, det, liksom, så blir vi vinket bort da. Og så lurt meg liksom, hva er dette? Jo, de var fra universitetet i Canberra, i Australia. Og der brukte de den filmen ikke bare i forhold til kjønn, men også i forhold til etnisitet. Så det er på en måte noe å svare på de spørsmålene. At ingenting angår ingen. Men du har jo åpenbart
1: satt veldig mange spor, fordi en annen ting i det, det er jo eh jobben du har gjort och din kona men jag föll at det varje gång jag antingen med sig eller leser eh någon som gör väldigt viktig jobb på disse fälten för exempel seksologer som då jobbar på Sundo och ja, ja, ja. du har eh Tore Borg jeg har vært i et møte med, eh varit ett möte med Henning Storvan ja. folk som gör väldigt alla de har nästan som fellesnevner då att de har studerat hos dig och gått till
2: Elsa Moebe ja
1: ja ja, ja nej men det har gått du presiserer det. Det, det, det virker jo som at du har satt veldig mange spor. Jeg tenker nå som du pensjonerer deg, da, hvordan... Nå
2: ja, var det skuespillet.
1: <laughs> nå, nå som du skal bli skadet i stedet. Hvordan, hvordan håper du at de som kommer etter deg, og det inkluderer jo også Ingrid, forvalter det rammeverket som du har vært med på å bygge opp?
2: Nei, det er jo noe med alle som som er i spissen av noe på en måte, og i denne sammenhengen i, i seksologien, på et land annet tidspunkt så må vi jo trea. Og det har jo dessverre ofte vært sånn i seksologien at, at disse kongene og dronningene og prinsessene, her, de, de har ikke sørget for underskogen. Mens nettopp det du snakker om, vi har ju utdannet 400-500, ja, nå er vi bare innom å forelese litt da. Men, men det grunnlaget du snakker om, det, for meg er det det du sier. Jeg tror ikke bare vi har lagt igjen kunnskap, men vi har lagt igjen en holdning. Så det er jo den som skal leve videre. Altså kunnskapene kan endre seg. Men denne grunnleggende holdningen til at intet menneske skal være oss fremmed, og alt menneske skal være det håper jeg får lov til. Ja, takk.
0: Jeg vil tilbake til det veldig strenge binære synet på kjønn, for det gjelder jo ikke bare cis-personer, men det gjelder jo også transpersoner, og det lurer jeg litt på hvordan det har påvirket dere, og spesielt deg som regner som ikke-binær, hvordan det har vært å liksom være ikke binär i en verden där man skal være enten eller.
2: Ja. Du vet, vi snakket vel om det i går, tror jeg, at hva visste vi når vi kom til verden? Hva visste vi når vi var fem år gamle? Annet enn at vi hadde noen
3: lyster som var lurt å ikke snakke om. Jeg ikke, du også har opplevd det, men det skjønte jo det veldig tidligere, at dette var noe beskjed om. Altså. Jeg prøvde å det var sånn rundt fire år, sånn. ja, ja. så hadde jeg et kampfift ja. på noen år siden. Det er et eller annet med meg, jeg må prøve å Ja. Fordi det er folkmennskvenser.
2: Sånn er det. Og jo, vi lærer dig I beste fall litt fortere enn de omkring. Men, men det er viktig å tenke at nei, jeg har ikke visst at det var ikke binær liksom, siden jeg ble født. Det har jo utviklet seg. Så jeg har ju ingen ambisjon om å være kvinne. Går det ikke til? Det er ikke noen ambisjon å være mann heller, for det får jeg i alle fall ikke til. Så... Så tenker jeg, nei, det er stor det er for meg det er det stor at det er trans. Og det er jo et tredje alternativ på en måte, eller femte, eller sjette, eller det må det være.
3: For jeg, det, det forkludes jo litt til med det dere ikke vil være det. Men jeg skjønner jo veldig godt hva for eksempel Kristine Lenglingsen sier når hun sier at uh, menn ikke kan være kvinner. For jeg, jeg kunne ikke være mann. Jeg, jeg, det var ikke en rolle jeg skjønte hvordan man skulle fylle. Jeg, sånn bare, nei, dette er ikke meg. Jeg... Jeg må finne et kompass så jeg kan finne veien ja, ja. ut og faktisk være med meg selv. Og etter som jeg har gått i skrittene etter kompasset, så finner jeg jo ut at, at det er faktisk greit å være med meg ja. så måtte vi på en måte tegne kartene selv. Var det var ikke mange, de kartene var ikke veldig Nei. fylt ut når vi... Sånn... Og der har jo du vært mye med å hjelpe folk i stor grad Ja, jeg håper det Guru Subeko hadde jo artikeln her i, for et par dager siden hvor hun om at kom det norske begrepet skjev inn i Norge var en sånn, og hvorfor kom det inn? Jo, bare for å en måte å samle erfaringene til alle de som vi ja, og som ikke eh, hører inn i det heteronormative Ja og finne en fellesbeskrivelse på de opplevelsene. Og så har skjeiv da blitt et normativt begrep.
2: Ja, og normal betyr bare normativt. Så vet jeg det. Jeg kom til å skrive her for tre-fire uker siden, og ble bedt om å skrive noe i forhold til den bok som skal komme ut. På engelsk, men på norsk så begynner det, det skriver det på den måten at det sier at ingen kan se farene, fallgrubene, eller skjønnheten i et landskap fra 10.000 meters høyde. Skal du lære det landskapet å kjenne, så må du ned på bakken. Og så må du forholde deg til de folkene som bor der. Og så er vi tilbake til dette med at ja, vi har landskap for både det ene og det andre. Og gjør du ikke det? Altså, de som mener noen trans, og som ikke har snakket likeverdig og kjærlig med minst hundre av oss, bør holde kjeft!
0: <laughs> ja, eh, for hvordan mener du, eller bare, hva har du noen tanker om hvordan det har påvirket samfunnsdebatten, at det som så mye om transpersoner, men veldig sjelden snakke med ja. transpersoner
3: sånn, de som skriker høyest er jo folk som aldri har snakket med noen mm. så de som skriker høyest har blitt invitert gang etter gang til å snakke mm -hmm. med oss mm -hmm. og de gjør ikke annet enn å svare på, svare på mail <laughs> om du er heldig så svarer de i mail for da kan ni i hvert fall velge delen av de spørsmålene du stiller som de kan klare å svare på det er de som samtidig skriker høys på at vi får ikke til å snakke med transpersoner, som var et subjekt nå. Og, ja, hvorfor er debatten med transpersoner vanskelig? Hvorfor er, får ikke vi til å snakke med transpersoner? Jo, fordi dere ikke vil snakke med oss. Dere tør ikke møte oss. Jeg ser et kort eksempel på akkurat nå.
2: Vi er jo her. Ja,
3: Kongstøtten har fått utallige på å komme møte. ja. Nei, men det er også... Det kan, kan vi finne noe morsommere enn det der og
2: snakker kan vi...
1: Hva med neurobiologi?
3: Ja, det, det er veldig
1: interessant.
0: For det har jo blitt, og jeg sliter med både å formulere spørsmålet og forklare det jeg har lest for meg selv, men, men det har jo nylig, og, eller de siste årene, blitt gjort en del forskning på transpersoners neurobiologi, som, som jag har sett både dig nevne i noen kommentarfelt, og jeg antar att du også känner till det selv. Jeg tror du kan forklare
2: noe av dette som man ser, i grunn av å begynne den forskningen i 1995. Og det de finner da, det er at hvis kan se hjernen som en sånn svær supermarked, eller det er shoppingcentrum med masse, masse, masse avdelinger, Og så finns det en avdeling ganske langt nede. Her. Akkurat i det området så finner man hos vanlige kvinner. Det er en bitteliten, ganske selvfattig greie. Og hos vanlige menn så finner man akkurat det samme stedet en litt større, med mye cellerikere greier. Og så lør man hvordan det var det hos transer. Så det, det er nesten der det begynner. Og det man fant da, det var at de som hadde mannekropp og som følte sig som kvinner og som burde hatt en litt større med mange celleri de hadde bitteliten med veldig få celler. Og så blir det gjentatt i 2002 og fremdeles er det jo ganske binært. Da. Og så sprer denne forskningen seg ut så nå vet vi veldig mye om at transfolk hjernebiologisk skiller seg noe fra befolkningen ellers men du må bare ikke tro at din hjerne er typisk kvinnehjerne, for det finnes nesten ikke Nei, det er jeg glad for <laughs> Så har man begynt å snakke om interosepsjon var det jeg kalte magefølelse altså, hvor, hvor kommer den ideen fra? 4-5 år gammel Ingen som hadde visket meg det. Jeg var flink til å være gutte. Jeg
3: vet ikke hvem hun var. Men var. <laughs> jeg var mistilt på seg. Jeg prøvde, men jeg var ikke helt der.
2: Jeg gjemte meg jo bak det mange år.
3: Privilegiene skjønte jo, men etter hvert når du, når du bare gjemmer deg bak en maske, så hjelper ikke privilegier deg. For du får ikke eksistert uansett når masken er for sjukk.
2: Litt sånn tilbake til nevrobiologien. Kvinner er ikke like. Og noen er jo mye mer, skal vi si, mannlige, eller et eller vet ikke hvilket ord vi skal bruke, men de som beveger sig i den M-retningen, og andre beveger seg mer i F-retningen, og blant menn så er det mange som beveger seg i F-retningen. Vi vet alle det. Og du trenger ikke å homo for å være feminin. Det er fint å homo homosexuell begavet, men du trenger med å være det. Du kan bare være det du er, med litt feminine talent. Så, og det har altså med hjernen vår å gjøre. Og hvis du tänker at vi kommer in i verden, da, for dette er talentene, sant? Og så går vi inn i et supermarked, eller jeg plejer å kalle det kjønnens fornøyelsespark. <laughs> og der er det sånn at du skal alltid vinne prisen på øverste hylle. Og hva er det der? Jo, det er en rosa, en blå bamse. Så vi fikk den blå. Kunne ikke med den. Hvor mange er det igjen? så noe av min jobb har jo vært å plassere flere bamser på øverste hylle en ro sånn litt sånn lille transbamser, en intersexbamser jeg har til og med med en sånn badan for de som ikke liker å kjønne det hele tatt
0: hvor mange bamser eller dyr er det oppe på den hylle? jeg har
2: syv ja. Ja. og det er fordi at ikke fordi at jeg har funnet på de syv for det er det slett ikke men jeg snakker med de syv og de har sagt det sånn for meg så har sagt ja hvem var jeg så skulle mene noe annet enn du mener om deg selv?
1: Kan du fortelle litt mer om, om den tanken om de syv kjønnene? For det er jo noe du har skrevet om. Og... Ja,
2: ja, jeg har blitt helt motverdensprøvendt <høy> <høy> eh, på grunn av det. Damebamsen, den rosa, så er det mamebamsen, blå, vi to. Så har vi transbamsen, den er lilla. Så har vi intersexbamsen, den er brun. Så har vi det blir på en måte ikke-binær bamsen som gjør kjønn akkurat som det har läst Den er spaglete. så er det en som er gul, og det er de som evnukkjønn kaller de det. Og så er det bananer for de som sier at kjønn er ikke meg. Blir det si? tror det er si. Jeg kan ikke telle. <laughs> men, men hun kan si at det er jo bare folk har møtt. For jeg har ikke vært i 10 000 meters høyde. Jeg har vært i og så treffer jeg noen som bor i det terrenget og så sier de, ja, sånn er det for meg så sier jeg, fortell om det og da blir jo kartet til da mm. men det er jo for kjeft for det
1: men seksualitet, kjønn, legning, det er jo... For eksempel i stykket da, så er det jo en veldig sånn sekspositiv Jesus som snakker om ja, men altså det, både det guddommelige og det, det, det vakre i seksualiteten. Er det, er det fordi at seksualiteten er så naturlig mektig at så mange religiøse konservative vil kontrollere den? Er det bare en så stark utfordrer mot å, å, å ha total kontroll Obe människa, är det det är väldigt ledande fråga av mig, men jag är inte journalist. Jag är uh,
3: bara en nörd som sitter här. Har du kanske gjort uh, min egen research lite på detta, men uh, Salmos höjsång är inte en erotisk novelle på högt plan liksom. Det är bara som sånn, du min rose som jag ska slicka handling fra... Er det, som det er liksom det som er her. Men det er religiøse
1: konservative, da føler de av sexualiteten så derfor så må de... Det er så unkontrollerbar.
2: Det er en forskningsoppgave, mm. og det fin finne ut, for det er nemlig ikke bare religiøse konservative, men det er også diktatorer, altså enhersker. Så, så de møtes på en måte der, ikke i, I Russland så må du bare ikke ytre noe om at det holder homo. Du ble satt i et eller annet ekkelt fengsel. Det, det hadde jo funnet på i Putins tid, og Putin skal ha all makt. Og jeg tror alltid seksualiteten har vært skummel, for den lar seg ikke kontrollere. Den lar seg administrere oss, hver og en av oss, det gjør den. Det skal vi gjøre. Men det er ingen utenifra som kan kontrollere den. Og jeg tror det er det som er det skummelige. Og jeg tror det er det som er skummelt, i de miljøene hvor, hvor den livsarenaen du har, den er så bitte liten. Så du tror det bare ett perspektiv på Jesus, for eksempel. Og, og da er seksualiteten skummel. Fordi at den... Uoversiktlig. Så vil den jo så mye gøy. Mm. <laughs> og
0: vi kan jo ikke ha det gøy hele tiden, kan vi? Hvorfor kan vi ikke det,
3: hva er problemet? Kan vi ikke feste og feire? Jo, kan vi ikke feste og feire? Og <skrisa> nyte dunhåret
2: på det lelskede spil. Ja. <skrisa>
0: Jeg lurer på om det er et perfekt sted for oss å runde av med en oppfordring til å feste og feire både seksualitet og uh, ja. kjønn og uh, alt, uh, alt livet har å by på.
1: Vi vil nok en gang takke Ingrid og Espen Øster for at de ville være med oss i kveld. Vi er som nevnt på Spotify og alle disse vanlige eh, plattformene, og hvis du vil høre kveldens samtale i reprise, så kommer den om noen dager, når vi husker å slippe Peter ut av transportburet etter festivalen. Um, så hjertelig takk for oss, og forhåpentlig på gjensyn. Ja. Ja. Og igjen tusen, tusen takk, ja, takk til dere. Tusen hjertelig takk.
2: Cheers!